0: 大家好，我是孙林，复旦大学发育生物学教授，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您解释疾病动物模型，大家准备好了吗？疾病动物模型就是为了研究人类各种疾病而建立的动物模型。现代实验医学建立的基础是了解疾病发展的机制，而进而发展治疗药物方法。人类的疾病很复杂，如果单靠病例的收集、观察，研究进展会极为缓慢，时间、空间上都会有限制。尤其是罕见病，一个医院几十年也可能就积累个位数病例，而且很多实验也不能直接用人来做啊，道义伦理上行不通。动物就显示出其优越性了。在文艺复兴时期，科学家已经从解剖发现哺乳动物和人类的组织、器官结构的共同性。显微镜发明，我们发现除了病毒以外，所有生物的基本组成单位都是细胞，而且是基本相似的。现代科学就发现，比细胞器更低的层次分子机制方面也是相同的。例如，癌基因 ras 突变会在人中造成癌症，也同样会在小鼠中、果蝇中造成癌症。因此，利用动物建立疾病模型，对人类疾病分子机制进行研究，就成了现代医学蓬勃发展的基石，并且已经获得了巨大的成功。。极
1: 客秀，欢迎各位来到本周的极客秀。本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是挺喜欢自己拼点模型，也喜欢收集各种模型的旭东
0: 。大家好，我是养了很多动物模型，果蝇啊、小鼠啊、大鼠啊等等来做研究的孙林、嗯
1: 。欢迎孙林老师做客极客秀啊！虽然聊的都是模型，但是这两种模型其实差距非常非常的大。啊。今天其实，在最开始的时候，在一百秒小课堂当中，孙林老师也和大家先介绍过了什么是疾病动物模型，而这也是我们今天节目的一个核心的关键词。我们要了解的是。为什么我们如此需要它，以及如何去妥善的使用这样的动物模型啊？孙林老师呢，来自复旦大学生命科学学院啊，他是发育生物学研究所的教授。那么接下来我们先进入极速考场，我们先来认识一下孙林老师是怎样一个人。极速考场，第一题也是咱们的必答题啊，想问一下孙老师，就是您是如何定义极客的，以及自己曾经啊自认为做过的最极客的事情是什么
0: ？我个人认为，极客就是发明创造，尤其是计算机技术的发明创造的狂热的爱好者。因为最早听到这个词也是计算机领域、嗯、的嘛。当然，听听旭东老师的呵呵极客秀的话呢，才发现的话，这个词其实可以极大的扩展。对。但是如果是光从呃计算机相关的东西来说呢，我觉得我个人做过的最极客的事情，大约就是十年前、嗯、我担任过一个863子课题的负责人。那个863子课题的负责人是当时许田老师的话、啊、带领的那个发育所。整个团队，然后的话，我们再和钟扬老师，还有那个计算机系的顾林老师合作建设了一个数据库、嗯。呃，因为做那个课题本身的话呢，是要做大规模的动物模型，哦、我们最后做了有五千多个呃突变小鼠的模型。那么多动物的话，那么它的那个信息都得一个很好的东西来收录、嗯。然后就想到了，那当然是计算机的数据库是最好的了。所以我就做了一个数据库，一方面是收集信息，嗯、另外一方面我们想到，哎，数据库的话，我们也可以用计算机来那个，个一个是挖掘数。数据还有一个就是可以控制这个流水生产线因为我们在生产这个小鼠的时候，那这个五千多个小鼠不是说一下子就全生产出来的，也是一批批出来的。那么生产每一批的时候，它都有好几个步骤。那因为步骤本身都比较经典的，所以我们就把它进行模块化。模块化后来我们就做了一个系统，这样的话呢，那每个模块呢有一个实验室小组呃负责完成。每个小组呢，小组长早上来的时候呢，先打开计算机登录数据库，然后呢就看看今天他收到的任务是什么，要做哪些东西，他就开始。就把这些任务呢，然后再分配到下下面的组员，嗯嗯然后组员领了任务呢，就开始做实验，做了所有的实验以后，实验的那个湿记录和那个干净录，他就开始打勾，该做的每个步骤打勾、哦，做好了，然后呢，结果是什么，然后反馈到数据库系统里，这个、就给下一个小组对。对，然后下一个小组的组长的话呢，在第二天的时候，他去上班的时候，他就收到了他的任务，他再给反馈给下一个小组、嗯，所以这样就成了一个流水线。负责每个模块的老师也能看到当天的进度，嗯、然后整个项目组的话，那个、上面。那负责老师呢也能看到那个一个星期做到什么程度了，对，一年做到什么程度？多企业的
1: 那个内部管理系统、啊、对,对,对,对,对。但是你们是把它用在了这种
0: 实验上，是是生物实验上是是、啊。是是是，我们觉得就是做这个的肯定不多，实验室、哎。然后这是我们的当时的一个非常 geek 的一件事情、哎。这个非常 geek， 这个是
1: 当时团队内的这个研究人员自己开发的，还是说是和其他的这个学科结合？就是和其他学
0: 者结合来开发的。嗯
1: 那么接下来呢，是我们叫设计题啊，想让您找一个东西啊，嗯、最好是一个比较具象的东西啊，或者说你把它想象成一个 logo，、嗯、来给极客代言，您觉得什么比较合适，并回答为什么？嗯
0: 呃，我觉得最合适的就是一个二维码了，因为的话呢，二维码是现代极客的产物。其实我最初就是想的话，极客，极客因为最初跟计算机是最联系在一起的，啊、所以它就是二进制的数字比较好，零一0 0零1、啊、那么这个一想就是一个条形码嘛，啊、条形码发展到今天就是二维码了。啊，啊二维码了以后呢，是用这个的话呢，也是最大的好处就是说，第一作为 logo 的性质、嗯、，logo 因为要简洁明了、呃，而且扫一扫直接听我们节目
1: 更
0: 方便。对对,对对，<笑>而且的话就说你任何领域都有的二维码，然后也跟大家都是息息相关。嗯然后是是挺
1: 实用的哈、嗯啊，拿二维码直接做 logo 的话，<笑>这个也是脑洞挺大的。那如果说一定要把这个东西限定在您熟悉的生物学领域呢，您觉得什么比较合适
0: ？生物学领域啊，我们到现在还是觉得 DNA 双螺旋、嗯、啊，太经典了，它是我们所有的遗传信息的那个载体嘛、嗯，对，而且它本身也很漂亮，
1: 对，而且这个结构提出它背后的这个故事也很即可。嗯、对对对，
0: 呃<笑>，中科院的话，上海分院的话，他们的围墙就是有这个双螺旋在那儿的,、哎、的，是、嗯、这
1: 个的确是太合适不过了啊。接下来呢，想让您在您熟悉的生物领域找一种现象啊，这种现象呢，可能是你觉得最有意思。最让你觉得哎呦，原来生物那么好玩你觉
0: 得是什么？嗯、当然，生物现象首先是有趣的，实在是太多了。对我来说，<笑>那一定要选一个最字的话呢，我到现在都还是觉得有一种微生物，嗯、一种细菌，它的名字叫 Dinococcus radiodurans， c、嗯、呃，中文的话呢叫耐辐射奇球菌。这个细菌的话呢，非常的耐辐射。你给它的辐射的话呢，如果说是达到人体所能耐的最高辐射的一千倍还多，然后在这种辐射下，人其实就玩完了、嗯。但是的话，这个细菌的话呢，尽管的话。你去看他的，好像那个爹应该已经打成碎片了，他、嗯、还能很神奇的把它又粘回来、复制回来，然后还跟他原来的差不多
1: 。这个真的是觉得有点不可思议啊！对对对，都没法去想象他为什么能够。打散了、嗯、再再回来。呃、嗯嗯，现在也有一
0: 些那个解释，嗯、就是说，第一，它本身是四倍体了，嗯、呃，那么它本来拷贝就比我们多，然后拷贝多了以后再打散了以后，它就是互相之间能够就是连在一块找模板的话，就容易把它连在一块、啊。但是就是这样的话也是很神奇，所以它是最早的话一批被全基因组测序的那个细菌、啊，因为肯定很多人觉得它很神奇，而且它可
1: 能会在一些我们想象不到的环境。这样子的条件下，可能都能存在
0: 。对对对，因为他们把它扔到过那个宇宙上，这个我有点记不清了，嗯、好像是带到太空中去过、嗯，呃，然后那个接受过太空辐射，但它还还好好的、哦。这些是
1: 太有意思了，<笑>就中文叫耐辐射祈求军啊,、嗯、啊。对对对，感兴趣的朋友可以去了解一下。对对对下一题呢，想冒昧的打探一下您的这个过去啊，想问一下您最后一个学历，嗯、应该是您的博士。对,对对，当时做的毕业论文做的是什么
0: ？呃，我博士的毕业论文的话呢，实际上是做的一种细菌。这种细菌呢是一种共生菌，它很有意思。呃，它的名字叫沃巴克啊，好像是翻译成沃巴氏菌、嗯。它的寄主的话呢，首先很广泛、嗯，它可以在很多昆虫中寄生，也可以在寄生虫里面待待、哦。寄生在寄生虫
1: 里的、呃呃。对对对，<笑>而
0: 且它总是它会寄生在它的那个生殖细胞里面。为什么会跑到生殖细胞里面呢？它就希望它自己能够就是随着宿主的。繁衍的话，它也能够繁衍下去。而且很有趣的，比如说像在果蝇里面的话，它寄生的那个宿主的话呢，嗯、如果这个雌果蝇的话呢，带了它以后呢，可以和没有寄生它的雄果蝇或者寄生它的雄果蝇都交配、嗯，然后生出来的宝宝的话呢，不管雌雄都会带着它。但是呢，如果说是这个雌果蝇本身没有被它所寄生呢，跟那个雄果蝇交配了以后呢，嗯、如果是这个雄果蝇的话已经被它寄生了的话，对不起，它就没有后代了。因为雄果蝇，你知道精子的话，它是不带细胞质的进到受精卵里面、嗯，它就不能够跟着精子跑到那个受精卵里面、嗯，所以如果要有后代就不会有它，所以它就干脆让你没后代了。哇，那就这样就好很多啊！
1: 对呀、啊，这样子筛下去、嗯，最后就是几乎都带了。嗯
0: 、对对对，它就会占领整个 population， 这就是它的一个生存的原则，啊、所以很有意思。这个东西就这个
1: 就是叫细胞内共生菌。呃、嗯，对对对、哦，呃、啊嗯，然后这种现象普遍存在
0: 吗？你这个问题问的很好啊，我还真的没有了解过有没有其他细菌。嗯、但是这个细菌本身的话，嗯、差不多在百分之十五以上的那个昆虫体内都会有它。嗯、而且现在可能还更多了
1: 。嗯、而且像它的这个策略，其实是借助它的这个生殖这样的行为。所以说，其实对于它的这个宿主，它、嗯、应该说不会说是让它彻底的怎么怎么样。呃，它
0: 不会的，啊、对它只是为了希望它自己能在后代多一点，所以、嗯、<笑>是这样子它。我们当时研究它是因为在文字里面有很多是有这个共生菌生成的、嗯。当时是我们那个、哦、那导师那个时候最初的时候他就希望哎，最好的话我们能够，因为它这个东西能在文字体内传播嘛、啊，我们最好能够改造它的基因组，在它的基因组里面加入比如说抗疟原虫的基因、嗯。它寄生的那个文字的话呢，尽管还吸人血，但是它可能就不再传播疟疾了、啊。这个好处就是说，你把这种基因改造、工程改造的那个文字扔出去了以后的话呢，它应该能够就是。慢慢的，在那个文字就是替代整个野生种群，以至于最后文字都不再吸血了、啊，就比较好。都有这种可能性。呃，对对对对,对,对，所以当时是从这个很有意思呵呵。而且
1: 那个时候，等于您做的其实还是就是偏这个细菌方向的这种研究。对，啊、
0: 然后那个时候，因为你要改造它的基因组，嗯、先要了解它的基因组啊、嗯。所以我那时候的课题就是要把这个基因组能分离出来、啊。但是这个细菌呢，它不能够离开它的宿主细胞单独存活。嗯、我们试过很多培养的方法，都没有能够把它离体的，就说、是、离开。其他的宿主细胞存活，那么它的基组呢，在跟宿主的基组等于都在一块儿，然后要分离就非常麻烦。好多人的话就是说那个来尝试分离，也一直没分离成功。后来导师说，你要么来做做看这个，要实在做不出来嘛，我们再做点别的课题。那那个时候反正觉得、呃、就先试呗，就是一样一样的试。但是最后的话，就是有一天这个我觉得也其实也蛮结课的，因为试了各种各样的方法，然后组合的那个纯化条件，最后的话呢，后来有一天突然想。因为它靠在一起，所以我在每个步骤有可能会丢失它。嗯、就是说，居里夫人当年那个得到镭的话，用的就说是八吨沥青，也有人说反正几吨沥青才能得到那么一点点的镭元素、嗯嗯。那么我有可能量用的少了嘛，所以我就干脆加大量。所以我们本来是用的很小的那个叫埃彭道夫管一屁管、啊，然后的话就开始用五毫升的那个呃，离心管，然后用十五毫升的，最后呢加大到就是几百毫升的那个摇、啊、摇瓶的时候，然后最后成功了。这
1: 、嗯、个其实是换了一个可能。在之前不太容易想到的一个思路
0: 啊，对对对对对、啊，
1: 这种思维方式其实是很重要的。对对对，下一题是这样啊，就是说想问一下，因为今天我们最开始其实就说了这个动物模型啊，我们想问一问，就比如说有关动物模型有没有一些，
0: 嗯、啊，就
1: 是和经济相关的这种单位、嗯，我们可能在做实验时候经常会需要去思考。
0: 嗯、呃，那是有啊。动物模型，因为它本身养殖也是要花钱的啊，嗯、对，对吧、嗯？就比如说养小鼠的钱。嗯、对、嗯，养小鼠的话，我们自己在发育所有自己的动物房，嗯、自己养的话，自家人就给的是四块钱，块钱啊、四元钱，哎、嗯，一笼一天。OK、嗯。四块钱是
1: 一笼一天，一笼小鼠里面通常是多少只？嗯、一笼
0: 最多要五只，要超过五只就不符合伦理规范了，嗯，因为你让他们太拥挤了嘛，啊、他们也不开心，对吧、啊嗯？但你经常的话，可能是一只一只养的，因为要根据基因型嘛。嗯啊，就不管里面是五
1: 只还是一只，啊、我们都是统一，四、啊、块钱一天。对
0: 对对、嗯，但是在社会上的话呢，到外面去养的话呢，好像那个也，我听下来估计大概六七块钱。六七块钱一天，一笼一天。那
1: 跟那个养的小鼠具体是什么样的这个品系，或者说是我们要做什么样的实验，其实价格还会不太一样。是吧
0: 会不会一样呢、啊。然后有些小鼠比较难养啊，那可能会上到几十块钱一天、哦、一笼一天都有的。就是反正
1: 比较市场价的啊，啊或者说比较这个正常的、啊，<笑>就差不多是六块钱一笼一天。六十块
0: 钱。对
1: 。做一个实验。我们通常是需要养多少小鼠呢？
0: 呃，做一个实验呢，因为我们的话在做实验的时候的话，比如说我们要看呃一个性状有没有区别、嗯，一个基因突变了，然后看它这个基因突变了以后造成有哪些性状区别、嗯。然后光看一个性状有没有区别的时候，我就至少需要有三个野生型小鼠，对吧？嗯、三个杂合子，再来三个纯合突变的小鼠、嗯，然后来看它的区别。因为你没有三个的话，达不到统计数据做的这个对比是不能信任的。而三已经是最小值了，嗯、经常是可能要六。到八，有的甚至要到十。嗯、然后，那么你就要算你的，我们算交配组。啊、然后，为了交配组的话，那然后交配生出来的宝宝，它也不是经典的。我们说孟德尔定律，一比二比 1, <笑>对吧？对但是它生宝宝的时候，不可能给你就是一比二比一生上去以后，<笑>以
1: 后你才能说是符合这个定律。<笑>
0: 对，所以你就是经常就是说，我们养的小鼠的话，那个 black six 的话，一般的话，那个一窝的话能够六七只、七八只。嗯、啊呃，那个 FVB 的话，生的比较好一点，它能生十只，嗯、对吧？就是十只的话，你杂盒子和杂盒子交配，它也不能给你，就是说四分之一保证有两只的纯盒子、嗯。那么这样一来的话，你至少就要有两笼，对吧、嗯？然后你再多看一点，所以呃，经常就是上千笼的小鼠要上千笼的小鼠呃,呃，也不要，就是说、嗯、呃，上千笼呢，这个是从就是一个一个项目就是延展下来的话、嗯，这样来算。如果平常的话呢，你差不多交保种组有两有两笼，然后再来交配组的话，然后产宝宝来做，有个四笼，那六笼一只养着。嗯，经常他们。会养个十,十来龙，十来龙、啊
1: 啊，我们就按十龙来算吧、啊对啊。对，十龙这个等于养一天，就差不多市场价也要六十块钱了。对对对,对,对，还养什么？那我就想问了，如果说您一年的收入全部用来养这些小鼠、啊，大约每天啊，就是就用就用来养一天，能养多少龙
0: ？一天,哎、<笑>一天能养多少龙？一年的收入是吧？嗯、呃，复旦最近涨了一点点工资、哦，所以还是好的。我现在是教授、嗯，然后按照我的工资单的收入，呃，我算一下，差不多是。应该有两千
1: 多龙吧？两千多龙啊，多一点点不，对，大家自己来<笑>来估算一下啊。其实和我我心里的这个这个预期还是，我感觉是偏偏低了一些啊。<笑>这个其实是在高校做研究的话，更多的其实可能还是得为了兴趣。<笑>而不是说是为了要追求一个更有品质的这个生活了，可能呃，做
0: 得好的人的话，拿的项目多的话，他那个最后年终提成会多。但总体来说的话呢，嗯、科研还是应该以兴趣为出发。是，
1: 对，当、哎、然，其实我们也期待啊，就是这个未来，就是各方面的这个跟上之后，科研人员的整个的这个待遇水平啊，能够有一个这个质的提升啊。嗯，对对。最后一题是这样、嗯：如果说可以立刻实现你一个愿望，这愿望可以天马行空、嗯，甚至违背基本的这个物理定律，嗯，你想实现一个什么样的愿望？
0: 那所有的人都希望能够长生不老、哦，但是长生不老呢？我觉得没什么意思。嗯、最重要的应该是青春永驻、嗯，永远保持活力。<笑>这样呢，我想干什么就可以干什么。嗯、是啊，其实、嗯
1: 、这个之前在有些科幻小说里面其实也有过这种思考，就是说如果人的寿命极大的延长的话，是不是说对于我们科技的这个进步可能也是一种推动？嗯、但从生物的角度来说，您觉得生物有可能最后让生命？先不追求那么终极的目标吧、嗯，就是说大大的延长
0: 。我觉得还是有可能的、嗯，关键就是要发现这些控制生命的点都在哪些方面，嗯、就是现在还没有完全搞清楚、嗯。我觉得总有一天人类会搞清楚一些事情，嗯、然后的话很可能会极大延长，这也算
1: 是推动很多人从事这项研究的一个内在的动力之一了
0: 、啊嗯。对对对,对，就是就是一个、嗯、高科学
1: 。欢迎各位回到极客秀，本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是很喜欢拼模型，也很喜欢收集模型的徐东
0: 。大家好，我是养了很多动物模型，果蝇啊、小鼠啊、大鼠啊等等来做研究的孙林
1: 。孙林老师呢，来自复旦大学生命科学学院啊，他是发育生物学研究所的教授。呃，前面其实我们也是花了很多的篇幅，是涉及到了这样一个名词，那就是。动物模型啊，当然可能我们今天关注的更多的就是疾病动物模型。呃，这里其实也想问一问，就是为什么在这个学术上，我们更愿意用“模型”这个词来称呼这些实验
0: 动物？我们想了解生命的本质、生命的机制、嗯，同时的话，希望从事做了这个研究以后呢，能也能为人类的疾病的预防和治疗的话呢做出贡献。那在这里面做研究的时候呢，我不可能拿呃所有的动物做研究，也不可能碰到哪个动物就哪个动物做研究。然后在长期的生命研究过程中的话呢，就发展出了就是研究其中几种动物、嗯，这几种动物的话呢，我们就称之为模型动物。然后这个模型动物的话，它相对于其他的动物来说的话呢，呃，它有几个要点容易。生长容易养活<笑>，然后繁殖力也要强、嗯，然后周期的话，在同一类动物当中的话是相对是比较短的。对、呃，否则
1: 这个博士毕业可能得十几年了，是吧？对对对,对,对、嗯，是这
0: 样。等到我们再讲到疾病模型的时候呢，每拿一个动物，然后给它做成一个疾病的东西一样，同时也是相当于我是把它做了跟人的这个疾病是相似的。嗯、那么我用它的话来研究机制是怎么回事的话，也是为了人类一个疾病服务、嗯。那么从这个角度来说，它就相当于它的模型。啊
1: 那我们说的再细一点，就比如说是这个疾病动物模型，嗯、它通常是不是说是以遗传病为主、嗯，还是说其他的这个疾病我们都可以把它做成动物模
0: 型？呃，都有的。做成疾病动物模型其实有两类，嗯、一类就是做遗传的，就是看那个基因突变了以后，动物是不是也是跟人的这个同样疾病突变的话产生同样的那个病症、嗯。那么是同样的话，我们就称之为这个模型我们就建好了，它是呃那个疾病的模型。然后的话，我们再去研究其中的机制，嗯、看看我们能找到药靶啊什么的。那么那个另。另外一种的话呢，就是说动物的话呢，我的话可以制造一些模型。有些疾病的话呢，比如说我知道有些，比如说用药物啊或者什么东西处理了以后，这个动物的话呢也会产生跟人一样的病，然后我们就称之为那个为疾病模型嗯
1: 。嗯，那么说到这个动物模型啊，嗯、我们如果在谈论果蝇的时候啊，可能因为它离我们这个。相对来说，这个生物上隔得也比较远啊，大家可能这个情感上还能接受。嗯、但是，比如说涉及到了像是这个小鼠、大鼠、嗯，甚至是这个小狗啊这样子的一些动物的时候呢，有一些朋友啊可能会觉得这个有一点好像不是滋味儿啊。这里其实就涉及到了，就是我们怎么样去看待我们对于动物模型的使用。当然，其实今天也是希望借着这个机会啊，让孙林老师和大家也来说一说，就是我们是不是有一整套的这个规范体系，或者说是在这方面我们有完整的这种伦理上的这种探讨。来规范，就是我们和实验动物之间的这种关系呢
0: 。嗯，这里面是有的。那个，呃，为什么呢？就是用果蝇做的时候的话呢，是呃，的确大家觉得还差很远，因为那是个昆虫嘛，对吧？但是在、呃、跳到了小鼠、大鼠有的时候的话呢，就不太一样了。但问题是，就是有些东西我们的确也不能用果蝇和线虫做。它们虽然基因组跟我们也很相似，分子机制上的话，有些东西也是一致的，用同样的信号传导通路的。但是的话呢，它毕竟没有我们人类的组织器官，比如说果蝇是也能长癌的，你能看到它那个。就是它的那个有一个组织的话长了一个瘤出来、嗯，就像我们人也长一个肿块一样。但是的话呢，比如说我们你要研究肺病，果蝇就没有肺病了啦，没概念<笑>了。你要研究这个肾脏出问题的话，果蝇也没有肾脏啊、嗯。这必须说是在演化树
1: 上和我们比较近的这些分叉的这个动物，它、嗯嗯、才具备和我们类似的这种。生理的结构
0: ，对对对、嗯。那么这个的话，像小狗的话呢，狗现在已经用的很少了，因为自从小鼠、大鼠的话、嗯、也做得到，尤其小鼠才非常成熟之后，嗯、狗的话还有一些做是有一些寄生虫病，嗯、它在小鼠里面其实完全。没有问题，呃，小鼠里面根本就不治病，但是呢，在狗里面的话呢，它反而有可能会复制出一套跟人一样的症状出来，嗯、或者是半套跟人一样的症状出来，嗯、所以有的时候也有做新的、嗯。那么在这里面的话呢，就是说，因为是在1961年的时候的话，因为那个时候用动物的话，其实用狗用的很多，就有很多养狗场的话，他养狗了以后，等于卖给这些呃科学家，那当然还有养老鼠的动物啊等等，结果就被一个记者发现了，这个狗的话呢。饲养的那个环境特别恶劣，呃，然后的话呢，结果就在美国的话那个杂志上，上了叫《Life》的杂志上报了一报道以后呢，全国一片哗然。所以动物福利组织的话呢，就开始在美国的话重新起头，然后政府的话呢，倒是很快反应，然后他们就开始颁布那个动物福利法案啊，嗯、然后就是呃实验动物照料和饲养的规定啊、指南啊等等。然后这些东西的话呢，就是我们现在的话在遵循的那个做动物实验遵循的基石。他们既然其实是为我们科学献身的，我们其实应该感谢他，而不是应该是可以随意虐待他。那么所以我们今天是有一整套,一套对、啊，就是做实验之前的话，我们要得到许可，然后呢，得了许可要严格按照我们当时计划做的东西做，要在计划外再增加操作呢，我们也要再继续征得伦理委员会的通过。做完了以后的话，小鼠要被安乐死，啊、嗯，是这样子。
1: 好那了解了我们为什么要使用动物模型，以及我们是如何对待动物模型之后啊，那我们就讲一讲，就是当我们建立了一个又一个疾病动物模型之后，我们是怎么样拿它来展开研究的，以及就是说我们在它上面取得的这些成果又怎么样逐步逐步的可以应用到人身上
0: 啊？是这样子的，就是呃拿到一个动物模型的时候，呃有两种方法拿到动物模型，一种的话就是说我们在人的话呃看的话，它因为有叫人类遗传学，然后的话呢就拿了就是人类一堆血样，这个病人的和非病人的，然后去查。啊，结果就发现某个基因可能是跟它有关，然后我就直接做小鼠的敲除模型，然后呢看这个小鼠是不是表现的病症也一样，发现表现病症也一样，我就开始进行个细致研究，比如说在分子机制上面的话，它是属于哪个信号传导通路的，我是不是可以对其中传导通路的话某一个环节用药物进行干扰，就找到药靶。那药靶的话，它我要能够干扰它，然后呢，只干扰这一个心脏，因为你不能把正常、嗯、的别的心脏给干扰掉了、嗯。完了以后的话，他们就开始去筛小分子、这个、药物，看看那些很大的制药公司也都有个库的。然后现在的话，有很多可以先用计算机先开始模拟，看那个药靶上面的哪些位点可以用哪些分子来，然后呢，筛出一堆来以后的话呢，再开始做从细胞做毒理实验、哦，呃，然后细胞毒理实验好了以后，到小鼠、哎、那个毒理实验以后也通过，然后再上临床，临床要一期临床、二期临床、三嗯、它其实是一级一
1: 级往上走的，对对对对对。这样子的话，其实可以想象，就是比如说是一个新药的上市啊，嗯、或者说是类似的这样的一些事儿吧，我们可能是需要非常非常非常巨大的量的动物、
0: 嗯、是。其实，在这一路上，为人类献身。对，现在的话已经好很多了，因为在做小鼠动独立之前，细胞独立的话会做很大一块呃、嗯，再加上计算机模拟的话，就已经好很多。你
1: 说，如果说我们把这个就是脑洞稍微放大一点啊，就是您觉得，就是随着计算机技术的这个发展、嗯，或者说是科学的这个进步，有可能在日后我们会越来越少的使用。动物，啊，尤其是和我们比较接近的那些动物来做生物学的研究吗？还是说，其实可能在我们想见的未来，他们是无法取代的
0: ？在想见的未来，我觉得是无法取代的、哦，因为生命现象的话呢，实在是太五花八门了。嗯、就是说，一加一等于二的话呢，在这个地方，你这个等号很难划分。这就是，就讲
1: 到了，就是生命。虽然说在非常底层的地方，它有很多很多的共性，但是一旦它真正的变成了多姿多彩的生命之后，它还有
0: 个性啊，呃、然后种与种之间
1: ，<笑>个体与个体之间。就是有太多太多的不一样的地方
0: 了。对对对，这,个就是、这也是动物实验出来了以后，我们还得做临床、嗯，临床还不能只是一期临床、二期临床，一定要做到三期临床、嗯、
1: 正是因为生命本身它太过于复杂，所以现在的这个生命科学啊，它所产生的各种各样的这个分支也是非常非常的多啊。是是是。呃、刚才孙老师已经谈到了，其实和发育生物学有关的内容了啊。我们下一部分呢，就和大家具体来聊一聊发育生物学是怎么一回事。一小段广告，马上回来。杰克高科学。欢迎各位回到《极客秀》，本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是喜欢倒腾各种各样模型的徐东
0: 。呃，我是养了很多从果蝇到小鼠到大鼠等动物模型来做实验的孙林。嗯
1: ，虽然说我喜欢倒腾模型，但其实相对来说还都是最简单的那种啊。可说白了，其实收集可能会更多一些。但是孙林老师是不但养。这些动物模型，甚至是直接会做这些动物模型。那么孙颖老师呢，是来自复旦大学生命科学学院啊，他是发育生物学研究所的教授。这里其实就带到了我们今天想要和大家介绍的另外一个专业领域了，那就是发育生物学。其实光听这个名字啊，就觉得发育生物学研究的就是这个胚胎的这个发育，是这样的一个过程吗？还是说其实我们所研究的视野是更广阔的
0: ？嗯、呃，应该是一个更广阔的。最早的话，生命就是说遗传啊、生化啊等等。但是后来的话呢，的话那发育是从中出来的一个分支学科，但是和呃遗传、生化等等经典学科的话，都有着千丝万缕的联系。准确来说，它是研究从精子、卵子呃发生，然后受精，然后到胚胎发育，到出生后生长发育，到衰老到死亡的过程。嗯、<笑>
1: 死亡都是发育生物学研究的。对
0: 啊认为是发育生物学的一部分。我以为，比如
1: 说到了这个青春期之后，嗯、我比如说到了男性可能二十五岁左右、嗯、就不归发育生物学研究了。其实再往后的这个衰老的过程也是发生。衰
0: 老，我们认为也是发育生物学的那我一部可不可
1: 以这样理解？就是说，发育生物学其实研究的就是生命过程本身了
0: 。哎，可以这样说啊，因为是
1: 从受精到最后的死亡，对，
0: 对从我整个前面我觉得对、啊，精子、卵子发生到受精到，到、嗯、对,对对对。所以我们关注的就是这个
1: 动态的过程，以及这个过程当中每一个环节，它最后。所包含的这一套的机制，对
0: ，如果说它出了问题的话，啊、问题在哪里？有的时候是遗传方面的解问题，有的时候是环境的问题，嗯、有的时候是环境和遗传呃相互作用的问题。嗯
1: ，所以发育生物学就是一个非常典型的，嗯、完全离不开这些实验动物的一个学科、嗯。对对对。嗯，那我们是怎么样去探究这些？这个环节当中的这个这个奥秘的呢
0: ？我们的话，呃，一般就是呃，先要有模型。模型有一种的话，就是我们已经知道哪个基因可能是很重要的、嗯，然后我们就去做一个突变，比如说果蝇也好，线虫也好，小鼠也好，我们做了突变，然后就看这个动物身上是什么样子，嗯、然后做一个模型。呃，还有一种做法就是我们并不知道呃一个基因有什么作用，但是的话呢，我们比如说做了一大批的那个突变，以前在果蝇和线虫是经常这样做的，那个把全基因组的每个基因都突变一下，然后我拿了一个库。然后的话，呢，我去看这库里面我能塞到哪些突变体，啊、哎，然后有什么问题？那么，毕竟因为果蝇和线虫的话，它不存在人类的组织器官这种东西、嗯。那哺乳动物的话呢，其实我们发育所的话呢，以前就做过五千多个这种小鼠突变体，然后就拿到了各式各样的那个有问题的小鼠，嗯、呃，比如说这个小鼠多了一个肾，少了一个肾，然后我然后再回看这
1: 个基因基因是不是在对对
0: ，然后再看这个人类这个基因出问题是不是也是会发生这个问题？啊、然后我们还。也要看到胖小鼠、瘦小鼠，还有这种什么神经管突变的等等，这两种呢，其实可以结合起来一起做的、嗯。所以就是
1: 再往底层看的话，就是发育生物学，嗯、可能我们更多的就是借助基因，我们去探究，就是这套密码是如何让生命的过程。变得如此不同
0: 。哎、呃，对，这是从遗传学的角度，也有人做环境的影响的、嗯、环境和环境和遗传的影响的，但那个难度要很大，因为你设计实验的时候的话，嗯、你要找很好的那个匹配的那个对照，嗯，呃，否则的话，你就不能够确认究竟是哪一个变量造成的问题、啊。那么
1: 从现在的这个角度来看的话，嗯、就是呃，环境或者我们觉得可能是这个更多是后天的这些因素、嗯，对于这个生物的这个影响，它能够大到什么样的程度？
0: 这个很难说，后天的因素的话，也要看后天的因素是什么因素。嗯、然后在不同的生命过程中，可能不同，有些生命过程环境因素影响更大，有些过程自己基因的那个影响更大、嗯。对对对，啊，这些都是要，我觉得还是都得 case by case 来看。这个确
1: 实，因为它这个涉及到的这个复杂的这个东西太多了、嗯，这个等于是一张巨大的列表，对应了另外一张巨大的这个列表，怎么样说是谁更大，其实都不好说
0: 。对对对，嗯、是这样子。嗯
1: 、在前面的。急速考场当中啊，其实孙老师也是谈到了，就是好像、嗯、呃是到中学之后开始对生物这一方面逐渐逐渐感兴趣了。嗯、最开始是单纯就是对所有的知识都好奇，对、嗯，那后来是怎么样想到就是最后走生物这条路的呢？对对对嗯
0: 呃，最后走生物这条路的话呢，呃，我觉得就是说前面我是讲过，对居里夫人是非常崇拜的。呃，非常崇拜的还有一个原因就是，呃，居里夫人的话，她不仅很聪明、很能干，而且她很肯干、很苦干。嗯、她从那么多的那个沥青里面那个来 purify 出来元素。然后呢，她又是一个很好的妈妈，两个孩子也带得特别好。嗯、她的大女儿也得了诺贝尔奖嘛。后来的话呢，就是读到过呃麦克林托 k 的传记，他是发现了那个转作子的，然后跳来跳去的。那个时候。就觉得生物是很有趣。再后来，高三的时候要选择考大学了，然后还要选择专业。那个时候年代的话，就开始说学好数理化，走遍天下都不怕。另外一个说法就是，二十一世纪是生物学的世纪<笑>。然后我的母校是江苏省扬州中学、嗯。那时候校长沈怡文校长的话呢，是复旦大学生物化学系出身，嗯、所以他就极力鼓动我说去读生化吧，爸爸妈妈不让我去清华、哈哈嗯、北大呵呵，觉得太远了，上海还近一点。哦所以就到复旦，然后就选了复旦生化专业。啊
1: ，就是这样子一条路。学了生化，或者说是进了生物这一块之后，嗯、和你在高中时代对于生物学研究的这个想象出入大吗？
0: 高中时候好像也没有想太多，然后觉得就是反正研究生物方面的。嗯、到了大学的时候呢，然后有一次就觉得这个背的行业还是有点多，嗯、然后背的多了呢，有一次就抱怨过。当时呢，跟微生物系的一个老先生周德庆老先生聊过，然后他就说：“他说小生啊，这个背是很重要的一环，但是数理也很重要，数理用的多了以后，我们生物的学科会越来越好。”所以后来我觉得这句话也对的，然后后来就待下来了，待下来了，再以后呢。那么就是一步一步就要碰到的老师都还不错、啊嗯。那等于说是
1: 这一个又一个的老师，最后是把你引到了就是研究生物这条路上去
0: 。对对对，是这样子、嗯。
1: 不过这个其实和高中的时候当时的那个初心是一样的，就是我立志还是想要做一个研究者，做一个科学家。嗯
0: ，差不多。嗯
1: ，这一路有没有就是说在探索的这个过程当中特别有成就感的、嗯，或者说我们所谓的这个闪光瞬间？
0: 闪光瞬间就是做博士论文的时候的话，那个基因组当时研究的那个我巴斯菌那个共生菌，它在那个宿主细胞中，然后它的基因组一个宿主基因组的话在一起的话，就是相对它虽然不在同一个 location 了，对吧？但是就是很难重化嘛。然后好多人重化不了的，那时候一直在研究，选各种重化条件，老也不成功，老也不成功。最后后来自己想到是不是量用少了，啊就是、然后啊对、嗯，然后那个做成功了以后，心里就特别的开心，就是。换。换一个角度来思维问题。嗯，后来的话，在做东西的时候，好像就是没有感觉像那一次那么
1: 。啊，那个因为是第一次是，是<笑>是真的是不一样。但是之后其实就是这种思维习惯就会一直有了。<笑>
0: 对,对对对，就是说
1: ，是不是把我们就是考虑问题的这个角度，或者说是解决问题的这种思路再拓宽一些
0: ？对对对，嗯、是的。
1: 好啊，这里是正在播出当中的《极客秀》啊。今天做客我们节目的极客孙林老师呢，是复旦大学生命科学学院发育生物学研究所的教授。呃，还有一点时间，我们留给网友啊。其实，呃，您是做这个发育生物学这一块的，还有很多跟这个大生物相关的一些问题，也期待您的解答。马上回来，问题来了，问题来了，问题
0: 来了。
1: 孙老师，先来回答一个比较简单的问题啊，来自网友五月薄荷天，他说：生活当中有哪些意想不到的事儿，其实是由基因决定的？
0: 我觉得就是不知道的话，大家觉得意想不到是什么？我自己以前看东西的时候是觉得特别意想不到的，就是一个耳垢基因，就是我们的耳垢是干的还是湿的？然后呢，我还没想到就是呃，因为亚洲人的耳垢，尤其专说中国人那、这个，大部分应该都是干的那种黄的、嗯，对吧？呃，弄出来。但是呢，那个欧洲人的话，有很多的话呢，他其实是湿的。嗯决定了耳垢是干的湿的这个基因呢，编码的蛋白质同时会影响我们腋下的味道，<笑>所以这是欧洲人为什么会有体味，然后他们用很多的香水去覆盖它。对
1: 对对，这两个事儿其实是有关联的，是
0: 有关联的，啊、这是这是绝对以前没从来没想到的
1: 。对，的确是啊，其实我们都好像经常会说啊<笑>、嗯、这个味道啊这之类的，但实际上它的这个背后是源于这个
0: 。对的，对的。嗯
1: 接下来这个问题呢，现在问的人很多啊。S H Y， 他说基因检测有什么用途，主要检测哪些内容？哎，其实刚才您提到的这个耳垢是干的还是湿的？这个，嗯、我之前其实也是去做了一个类似的这种基因检测啊，当时其实也是通过这个途径了解到了这方面的这个知识，嗯、也想听听看，呃，孙老师您的看法呃，
0: 我的看法是这样的，基因检测现在是很热了。我有同学也来问过我，就是中学同学，他们不做生物方面的嘛。然后的话呢，我跟他们说，就是我认为基因检测呢，还是应该 focus 啊，就是已经成熟的，知道这个基因跟这个疾病有关联的东西、嗯，然后进行检测。然后那么这样的话呢，就是说有很多好处。呃，第一，比如说你这个就像那个呃 ，Angelina j u l i e 他妈妈是死于乳腺癌的，然后他的乳腺的话呢，有发现的话呢，有 BRCA1 的那个基因突变。嗯、那么他从本来的话只有 17% 的可能性得癌的，噗跳到百分之八十几的跳可能性得癌了、啊。那这种情况下，他就可以选择，比如说他进行乳房切除。后来过了两年，他又进行了卵巢摘除，嗯、然后把他那个降癌的风险呢就大大降低，并没有说降到零，因为任何切除的话，你不可能把组织确保他所有的那个细胞都已经没。掉、嗯、的，对吧？这、就是一方面。另外一方面呢，还有一些父母的话，他本身就是有遗传疾病携带的基因的。然后他们生宝宝，对吧？他希望他宝宝的话，那绝对不携带他的基因。那么这个时候呢，也可以做基因检测。嗯、自然生育还是用那个辅助生殖？因为辅助生殖现在已经能够做到第三代那个试管婴儿的话，可以就选择那个细胞在受精卵，然后发育到那个四细胞期的时候，拿一个出去做单细胞测序。这就是那个谢晓亮做出来的那个技术，嗯、跟北京。三院做出来的，在那些众多的胚胎中，把所有的带这个基因突变的全部扔掉，然后把一个就是说不带这个基因突变的那个健康的那个胚胎、嗯、再对育、培养培育再拿回去。对，这个其实是可以避
1: 免很多的这个家庭悲剧的这种发生
0: 的。对对,对对对对、嗯，因为你否则生了有几个小孩，每个小孩或者中间都流产或者什么，那那那个那，其实是很悲剧的、嗯。对对对，对,对,对、这个啊、我们看待这些生物技术的时候，
1: 其实是一定要更多的就是站在病人的这个角度，设身处地的去想一想。是是一些技术对于他们带来的实实在在,在的好处
0: 。而且基因检测也是，就是我们要叫自己做基因检测，要么你觉得好玩、啊，要么就是要为自己有点服务，对吧？我、嗯呃、至于那些号称什么能够看出人有多少聪明啊，然后有什么的，呃、我觉得那个还是离他们远一点点。哪、就、些、是、是靠谱
1: 的？<笑>的确，通过基因检测，我们能够知道的，然后它的这个我们说置信度，或者说是我们可以去相信这个东西的的确确比较靠谱的。是这样一个范围，然后其他的其实是基因检测没有办法说是真的能做到的、啊，或者说只是当来娱乐用的
0: 。对对对。这个、把它分开来看对对对、嗯。对对对，然后父母千万不能拿那些东西作为教育孩子啊、哦，是是是<笑>、啊，你孩子音乐天赋很强啊，适合去当钢琴家。这个其实
1: 还是在现在来说对对对，我们觉得技术还没达到这样的程度啊
0: 。对对对，是这样子。嗯、那么四
1: 四问啊，说是人类基因组计划现在进展如何呢？嗯
0: 人类基因组计划就是看他从四四同志从哪个角度问的，因为狭义的人类基因组计划的话，就是叫做 Human Genome Project 的话，它是1985年一个美国教授提出，然后1990年美国就正式启动了。正式启动以后，它是由国际上好多课题组一起合作来做的。因为那个时候做的话，呃，测序的话也没有像现在这么普遍，测序技术的一个很昂贵，然后的话很耗时耗力。嗯、那么合作了做那个图谱和序列，那么但是呢，这个计划本身在二0零零三年四月十四日已经宣布成功啦！乌拉！但呃，是如果从一个广义的角度来说，这个基因组计划已经在不断的往下延展，因为人类测序的话，那个现在已经降到就是说，好像一个基因组测序只要一千美元就可以完成了。那么的话，这个世界上就产生了无数多个人类基因组，就是各种各样的那个基因组计划，然后千人组计划还有那种癌症病人组计划啊等等。嗯、呃，因为很非常 affordable。嗯。嘛？那这当中，况下，呃，不仅除了基因组测序以外呢，还积累了就是说我们体内基因组这个信息翻译进行转录翻译的那个组的计划，什么那个转录组啊，什么然后到蛋白质组啊等等、嗯。然后呢，这些大的数据的话呢，再进行那个合起来研究，进行大数据分析，然后改进、啊。总之就是，其实在
1: 这个计划、嗯、以及它延伸出来的各种各样的计划这样子的一个背景下，我们是产生了大量大量的数据啊。是是是，一边这个数据还在产生，嗯、一边可能。还有更多的团队在挖这个数据，对对对，也是,也是希望就是更多的去揭开我们自己本身的一些啊，嗯,嗯
0: 对嗯，所以生物信息学家现在是不缺工作的。美国在二零零八年那个危机的经济危机的时候，统计学家都不缺了，<笑>这是一个
1: 很重要的这个方向啊，<笑>大家可以考虑一下
0: 的、嗯
1: 。今天是周几啊？其实他问了一个和我们前面讨论动物福利的时候，嗯、我觉得是一个站在另外一个视角看的问题，嗯，就是。伦理是否严重阻碍了科学发展的步伐啊？比如说克隆技术、嗯，为什么？他其实想听听看您的看法、嗯
0: 。呃，我认为的话，伦理是不影响那个技术的发展的，因为的话。呃，伦理的存在呢，其实就像法治的存在一样，我觉得它最终是为了人类大多数人的那个利益和福祉要得到保障、嗯。而这个技术的话呢，一个技术如果脱离了限制，那可能会出更大的问题。嗯、所以，我觉得就是说像动物伦理的话存在了以后的话，呃，我那么我们做实验动物，我们叫三代动物，然后要那个得到伦理委员会的同意，对吧？但在这个基础上的话呢，它并没有限制我们技术本身的话朝哪里发展。所以，这个从克隆猴的角度来说的话，它其实根本。就没有去限制克隆猴的发展，嗯、呃，但是呢，就是说，如果说是伦理要限制了，有些技术不让你发展，比如说克隆人类，对吧？那么这个的话就是存在一个问题，因为我们认为那些动物的话呢，就是智力，有人说，比如说小狗能到三四岁小孩的智力，但是再怎么样的话，它的智力的话和情感没有到达人类这种复杂的程度。既然没有到达人类这种复杂程度，它在很多诉求上面就跟人类不一样。嗯最终还是他们基本上还是停留在就是说，对于生命有诉求，对吧？我不能饿着，不能渴了，这种是生命本能的那些东西，我不能承受痛苦等等。而人类的话诉求就完全不一样了。那你搞了一个克隆人出来，这个人的话，你搞他的目的是为什么呢？那你如果说认为他是为我服务的，会有思想的。其实有太
1: 多的科幻片在探讨对<笑>这样子的一些问题，<笑>对对，对吧
0: ？对，所以我们没有 ready。嗯。
1: 我们还没有准备好啊、
0: 这个，没准备好，这个真的是只能说我们没准备好，因为也许哪一天到了将来的话，大家已经发现有哪些在某些 scenario 下面、某些情况下面，这个克隆人是需要的。嗯嗯、这个其实是需要一个充
1: 分的探讨之后，就科学不是说就是单纯的去证明我们人类有多强大，我们人类能做什么样的事情。
0: 是
1: ，啊、呃。比其实也是涉及到了，就是只有我们伦理先行了，或者说是这两个、嗯。同时在往前走，我们才能够在既发展科学的同时，也能够照顾到绝大多数人的利益
0: 或者是感受。我们要让科学产生的东西的话，一定是为我们服务的。嗯、菜刀是用来切菜的，不是用来杀人的。对<笑>有
1: 一些事情就应该是在被伦理限制住的。
0: 对对对对对对，对对对,对，是这个意思。
1: 网友空喉问：科幻小说当中用病毒修改人体中几乎所有细胞的基因而不造成损伤，从技术上来讲，有可能吗
0: ？目前是还没可能，因为我们还没找到这么一个好的病毒，<笑>然后我们也没制造出这么一个好的病毒。尽管就是说，人类现在开始制造生命已经跨向了第一步 ，Craig Venter， 呃，美国的那个家伙的，他那个嗯、呃，制造出了一个说最小基因组嘛。但是的话呢，将来不代表没有可能，在这个社会发展情况下，也许我们找到了哪一天的确能够造出这么样一个病毒，在我们需要的时候，它去改变，甚至改变所有的。举报，但是的话改造好了以后的话，它就功成身退，不留任何痕迹，这也是有可能的。就
1: 比如说，我现在对我的这个基因当中的某一个点不是很满意，嗯，嗯以后有可能就是，比如说喷了一脸的水，然后过个两天
0: 、嗯、就把这个点给干掉然后我身
1: 上的所有的细胞里边的这个基因的这个点，嗯，全部都被。重新编辑了，
0: 这是有可能的，但是绝对不、啊、是、嗯。而且，其实
1: 这个真正应用到人身上之前，其实可以想见它潜藏的这个风险、嗯。我们必须是非常非常充分的这个研究论证之后啊，对对对。会有这样子的对,对对对，对而且
0: 弄得不好，可能
1: 反过来变成了一个武器，也挺
0: 可怕的。这、啊、永远是可以能成武器的。以前我看喜欢很喜欢看 X、嗯《X f i l e X f i l e 里面就讲很多东西。对，<笑>是啊。佳音小姐姐问啊，嗯
1: 、说为什么实验室的小鼠都是？小白鼠啊，而不是小黑鼠或者是小灰鼠。其实各种各样的颜色都有
0: ，是吧？对呀、啊，各种颜色都有、啊。你以前也做过一个系列的呃、嗯啊、小白鼠的话呢，一个 Bob C 的话是小白鼠，那个其实就是说是差不多基因工程学家的话呢最喜欢的小鼠之一了，而且是免疫学家非常喜欢的。嗯、然后还有 FVB 小白鼠，还有好多就小白鼠，昆明鼠也是小白鼠，它、嗯、那个 Swiss 过来的嘛。然后但是的话呢，小黑鼠的话呢，呃，最常用的也是生物学家最喜欢的那个基因工程小组队、啊，就是。叫它就叫 Black Six，、啊、<笑>就是小黑鼠。小黑鼠、啊。然后呢，根据它那个突变的不同的话呢，和那个近交系、远交系不一样，还有棕色的，嗯、然后还有花斑的这种小鼠都有。哎、嗯，知识用的少<笑>。对对对对，无毛是裸鼠了，对，那就所以就不一定是
1: 白的啊、嗯。这个只是说可能，比如说我们学生时代接触的比较多的。嗯嗯可能是小白鼠啊，比如说中国的这个中学课堂。嗯、小白鼠的话一，一个一一一,一个
0: 是比较便宜，嗯、因为养的它那个养殖的话，那个非常容易，嗯、然后生的也多。前面我讲的那个 Black Six， 我们一窝才生七八个，对吧、啊？好的时候，然后差的时候五六个，有的时候更差的时候的话三四个、嗯。呃，但是我们的 FVB， 我们所里面养的那个一窝一般都是十十来个，十、啊、个到十二个。啊、<笑>反正优先还是好
1: 养活，<笑>对吧？然后只有我们特定的实验这些。东西没法用了，我们才会考虑其他的这种类型的、嗯呃、然
0: 后它也比较温顺、嗯，呃，小黑鼠很容易咬人的人、啊。对，然后你在课堂上嘛，你总不希望的话出现了一堆小孩子的话，那个待会儿就通通去排队打狂犬病<笑>疫苗了。呃、这个
1: 在你们研究所狂犬病疫苗是在边上的吗？啊、不吗不不、嗯你，你不能不、啊，你不，你
0: 不能在边上，<笑>因为疫苗你只能到那个防疫站去,去打。防疫站去所以十年来的话是有过几例，呃，有过一两例是半夜里面发信过来，不好、啊，老师被咬了，<笑>然后你<笑>明天早上一大早去打疫苗吧。<笑>呃，我们在实验室的小手已经很干净了，因为我们是 SPF 级的，嗯、但是的话，我们从预防的角度来说，还是建议去去打一下，嗯、啊啊，安全起见。这个其实
1: 同理，就是提醒，就是家里养宠物。的啊，其实你觉得你的宠物很干净了，万一是被抓伤了或者是咬伤了，保险起见还是去打一下啊
0: 。对对对对,对,对，因为狂犬
1: 病太可怕了，对吧？是是是。一中招
0: ，不可逆，这个就就没有办
1: 法是是是。最后吧，我们叫考研题啊，一、嗯、秒钟的心灵感应。他说，如果说要考您的专业，或者说是成为您的学生，嗯、需要具备怎样的条件
0: ？我觉得首先还是要有兴趣、嗯，没有兴趣就不要来做了，因为其实各行各业一样。这一辈子的话，你要那个差不多有三分之一到二分之一，甚至更多的时间，你就扔在你的、呃、实验室了。然后你如果对它没兴趣的话，你就很容易。一旦出现负结果，就怨天尤人，很不开心、啊，对吧？之所以说更多的时间，因为有些人就成天喜欢泡，就泡在实验室的。所以，首先一定要有兴趣，然后的话嘛，嗯、呃，希望能够呃独立思考，要能够多看文献，嗯、跟人交流很重要。独立思考也很重要，两条腿走路嘛。嗯嗯
1: 、就是做翻译生物学的话、嗯，就是比如说他本科时候的这个专业有什么这个倾向性吗？
0: 专业的话呢，倾向性不大。你将来的话，其实要能学都可以。你就呃，至少的话，你要懂得一些呃生学背景知识、嗯。因为像在美国的话，像许田教授就曾经烧过一名学生，我知道他是本科是钢琴专业毕业的。
1: 学音乐的
0: ，然后他读了耶鲁的博士，然后他现在在中部一个美国中部一个学校做生物学教授。哇、哦，所以
1: 一切皆有可能
0: ，一、嗯、切而且可能你在其他
1: 学科积累的一些东西，嗯、跑到这个学科的时候，也会 mix 或者说是、呃、碰撞出一些新的东西。嗯，这很有可能的，
0: 啊、对,对。对，所以
1: 只要大家对生物有有热情。其实都可以去去尝试一下
0: 。对对对，啊、就
1: 业这块儿的话，除了就是比如说留校或者说是继续搞研究之外，其他还有什么方向吗？发育生物学的话。
0: 发育生物学，那么这个就要谈呃研究生了。我们现在本科的话是已经不分专业了，就是生物科学就生物科学，当然还有个生物技术专业。嗯、生物技术专业呢是稍微不一样的，因为他学一点那个呃药学方面的知识，跟制药方面相关的，超医药跑。还有一个的话就是生态学是单独一个专业，嗯、因为生态和分子生物学是差的稍微那个更多微观、嗯、对、嗯，然后微观方面现在已经基本上不分专业了本科生。然后本科生的话的话呢。呃，一部分的话呢是在国内做继续做研究，一部分是跑到国外去做读博士去了，还有一部分的话呢就工作了、啊。工作的话呢也有改行的，有、嗯、有很多改行的，因为现在生物劝退是很多的。<笑>虽然现在生物吐槽很多。<笑>对对对、嗯，但是呢，也有些就是说在制药公司啊或者什么的，现在也也有待的。
1: 我记得今天在访谈的时候，您说过一句话，就是您当时是起码受到过这句话的影响，就是二十一世纪是生物学的世纪。对对对，您现在依然。认可这句话
0: 哎，我觉得现在就是生命生生物学在蓬勃发展啊、嗯，然后计算机技术的蓬勃发展以后，大数据的研究成了可能的话，那么最得意的其实就是生命科学领域。好、啊，我们的测序技术的话呢，飞猛发展，对于生物的话，现在现在的研究就越来越多，那个新成果也会报的越来越多、嗯。这也就是为什么这两年的话，他们曾经出过一个一个机制，就是说有有哪些研究的话，现在是。深入下去了以后，是颠覆教科书式的研究。比如说，二十年前我们是这样看的，现在的话呢，其实已经是什么什么样？这些还是集
1: 中在生物这一
0: 块、嗯一，主要是生物领域。对，最主要是因为这个领域里面位置太多，太,太复杂。嗯、呃，它一加一不是等于二呀，一加一是绝对大于二，然后更何况是一加一加,一加一加一加一加一加出来的一个东西。可
1: 能呃，每一条分岔。你走下去的话，都会看到各种各样的分叉，而这些分叉有绝大部分都是前人没有走过的路。呃、如果你有兴趣，你可以探索，而且去走一条属于自己的，可能是被你开辟出来的一条新的道路，去探究我们生命的这个本质啊！啊这就是生物的魅力了。是啊，是啊。<笑>好，那也再次感谢来自复旦大学生命科学学院发育生物学研究所的教授孙林老师做客极客秀，谢谢您
0: 。也谢谢极客秀给我这个机会，太激动
1: 了。好了，<笑>那么以上就是本周的节目。本节目由上海市科委支持播出，我是旭东，<笑>咱们下周再见。